0: 大家好，今天呢，我们来讲一下东晋初期的政局。怀民两地蒙尘之后，大家知道他们是怎么蒙尘的，是吧？我们再把他们来复习一下。当时呢刘聪建洛阳孤位，于是呢就趁机遣军攻之。那么在永嘉五年，也就公元三百一十一年五月的时候，刘聪攻陷了洛阳。这时候他又纵兵大掠，杀王公市民三万余人，而且呢还掠了怀帝北去，这就我们说的永嘉之祸。第二年的时候呢，人也就三百一十二年的时候，晋安定太守贾铍等迎立了秦王业，也就是武帝的孙子为太子，在长安呢建立了新台。那么在公元三百一十三年的时候，怀帝遇害。当这个噩耗传回到长安以后呢，叶呢就即立了帝位，改元建兴，这就是闵帝。后来呢，刘耀连年西攻，关中地区呢是残破不堪，白骨遍野。这时候呢，闵帝勉强支撑了四年以后，终于是兵穷食尽。那么于建兴四年，也就公元三百一十六年的时候，投降了刘耀，继而呢，他又被掳到了平阳，成为了刘聪的仆人，备受侮辱。那么在三百一十七年冬天的时候，他遇害了。这时呢，晋帝国的北方已经大步沦陷，也就说呢，西晋灭亡了，开始了十六国时代。那么就是在淮民两帝都死了以后，大家知道建业是哪吧？就是今天的江苏南京市。在这里的晋皇族琅琊王司马睿，这时候呢就受到了臣下的拥立称帝，那么他呢就被称为元帝。历史上称元帝以前的晋呢为西晋，元帝以后的晋呢为东晋。从此以后呢，晋氏偏于江左，与北方的胡族国家形成了对峙。司马睿呢是司马懿的儿子琅琊王宙的孙子，在宗室当中呢，他算是一个远之，地位呢也不是很重要。那么在八王之乱的时候，他属于东海王越的一党，但是呢，未曾参加过什么战事。那么在惠帝末年的时候，东海王越呢就以他为屏东将军，让他镇守下邳，也就是今天的江苏邳县东。怀帝的时候呢，他就接受了王导的建议，去镇守建业。建业大家知道是孙吴的帝都，江南的财富呢是非常雄厚的，曾经支持孙吴独立长达数十年之久。而八王之乱与胡族的叛变呢，也都很少波及到这一地区。因此呢，就非常适合成为一个建立新政权的基地。司马睿呢，这时候也非常看好这个地方，于是呢，就在这里独立了，展开了一个新的局面。他呢，以王导为谋主，而且呢，特别的信任他。王导呢，是琅琊的士族，这个人呢，是非常具有政治远见的。当时呢，在中原鼎沸之时，他首先呢，劝呢就是让司马睿一阵建业。为什么要到这儿来啊？就因为这儿安稳。司马睿到了江南以后呢，是人心浮动。大家知道，当地的土著还有豪族呢，他们都不想归附这个司马睿，为什么呀？就是因为他们已经舒服得太久了，是吧？不想让人管着。那么这时候呢，王导就拉拢了吴地的名贤顾荣，还有就是贺循等，这样呢就能够团结当地的人心。那么靠着这两个人作为引线，江南的土姓豪族这时候就纷纷出来拥护司马睿。后来呢，洛阳失陷了。中原的士族呢，这时候就率领着家人、宾客、不曲南下来投奔司马睿。王导呢，这时候就劝炎帝说：“你要延揽人才，要延揽一些贤人君子共图国事。”元帝他本人呢，也是一个聪明人，他懂得为政清简，不劫民力。就是因为他的政风非常的好，所以呢，南方诸州都来归附他。东晋政权呢，这时候也逐渐变得稳定了起来。